0: Meus irmãos, nessa nossa transmissão, para continuarmos os nossos estudos no livro de Apocalipse. Então, convido você agora a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, escreve, perdão. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigilante e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você." Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na carta de hoje, nós iniciamos o capítulo 3 do livro de Apocalipse e nós estamos diante da igreja de Sardes e da mensagem que o anjo da igreja vai transmitir para esta igreja. Sardes era uma cidade que vivia do glamour do seu passado. A Sardes, a chamada cidade inconquistável, como já fora chamada no passado e era o orgulho daquela população. Ela estava situada sobre um monte quase inacessível, a não ser por uma estrada oficial que dava entrada para a cidade que era constantemente e fortemente vigiada pelo exército. Tal segurança, tal prestígio deram ao povo um comportamento arrogante. Sardes era a cidade inconquistável pelo seu inimigo. Eles confiavam na sua segurança pessoal, confiavam na sua arquitetura que não possibilitava que inimigos chegassem repentinamente e saqueassem os seus bens, os seus valores e aprisionassem os seus cidadãos. Mas no ano 218 a.C., um historiador nos conta que um inimigo conseguiu invadir a cidade de Sardes e conquistá-la porque ele descobriu uma brecha, uma passagem, um lugar não muito vigiado que dava acesso à cidade por um caminho alternativo. Então, uh, num ato repentino, sem ninguém esperar, diante de toda aquela falsa segurança e arrogância, a cidade foi tomada, mulheres e crianças foram aprisionadas, jovens e adultos executados, o exército foi pego de surpresa e a arrogante e presunçosa cidade de Sardes caiu. E o seu nome, o seu precioso nome, Sardes, a Inconquistável, foi jogado na lama. Não bastasse isso? Poucos anos depois, quando essa carta foi escrita, um pouco mais de dois séculos, ou um pouco menos de dois séculos, perdão, quando essa carta foi escrita, ela estava de novo enfrentando o resquício de uma decadência. Não bastasse a invasão repentina do ano 218 a.C., poucos anos antes dessa carta chegar, um grande terremoto assolou essa parte da Ásia e, mais uma vez, Sardes, a glamorosa Sardes, veio ao chão tudo inesperado, sem se preparar, tudo veio como um ladrão, de repente. Tudo isso trouxe aos cristãos daquela cidade dois aspectos muito tristes para a sua caminhada de fé. O Evangelho já havia se estabelecido em Sardes, mas toda essa experiência negativa de uma invasão repentina, de uma vergonha exposta de ter seu nome jogado na lama e agora catástrofes naturais que derrubaram Sardes novamente, uh, deixaram os cristãos daquela cidade desesperados. Uh, com os aspectos dois aspectos muito tristes para a sua caminhada de fé. Os cristãos de Sardes se tornaram frios espiritualmente e em uma apatia ministerial. E esse é o tom desta carta. Cada carta, nós temos aprendido aqui, que ela escreve para uma igreja que vive uma situação específica. E por isso se aplica a cada cristão desde a época da, da ressurreição de Cristo até o dia final. Essa carta fala sobre crentes que vivem frieza espiritual e apatia em seus ministérios. Por isso é que a carta começa apresentando o poder daquele que, que fala com a igreja. O versículo 1 diz, Ao anjo da igreja em Sardes escreva, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Observe que quem fala tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Mas o que, que isso significa? A situação em Sardes era semelhante à de Pérgamo e de Tiatira, que nós já estudamos. Por causa das pressões, das perdas, do nome da cidade ter sido envergonhado mundialmente, de tudo que tinha acontecido no seu passado, alguns cristãos estavam agora negligenciando a sua fé em virtude das suas próprias coisas, das coisas mundanas. Aqui, em Sardes, o desejo por reconquistar o glamour do passado, a prosperidade, o conforto que tiveram outra hora, fez com que muitos cristãos abandonassem as coisas de Cristo abandonassem a causa do Evangelho e vivessem por suas causas pessoais. Algo muito semelhante ao que aconteceu no livro de Ageu no Antigo Testamento. Ou algo muito semelhante também ao que acontecia no livro do profeta Malaquias. As pessoas, na tentativa de terem de novo as suas vidas, de reconquistarem o seu passado, de terem as coisas como eram antigamente, passaram agora a negligenciar as coisas de Deus a causa de Cristo e a fé no Evangelho. A igreja de Sardes tinha uma reputação literalmente uh, boa, um bom nome. Assim como tudo em Sardes, tudo em Sardes no passado era muito bom. Então todas as coisas em Sardes pareciam ser melhores. E a igreja de Sardes, em Sardes, parecia literalmente desfrutar desse bom nome. Ela herdou essa fama da cidade no seu passado. O problema é que a igreja, no momento em que a carta chega vive uma nostalgia do passado, mas não está vivendo uma vida aquecida no Evangelho, poderosamente eficaz nos dias de João e da carta de Apocalipse. A igreja de Sardes está quase morta espiritualmente e está vivendo de aparências, vivendo de uma ilusão. Por isso, o sacerdote que transita entre os seus sete candeeiros, nós aprendemos, ou as sete estrelas, como ele apresenta-se no começo do livro de Apocalipse, sendo que as estrelas representam o governo global, as igrejas, o universo, o cosmo, esse sacerdote que transita pelas sete estrelas e que possui os sete Espíritos de Deus, que aqui representam, não, a, não que Deus tenha sete Espíritos, mas agregado ao número 7, a ideia de plenitude, esse sacerdote carrega a plenitude do Espírito Santo, que foi dado aos crentes para que eles possam cumprir a vontade do Senhor, ele que transita entre a igreja, entre os seus eleitos, ele está monitorando o que está acontecendo em Sardes. É apenas através pelo, do Espírito Santo que a igreja é capacitada com poder para cumprir a sua missão. Fora dado à igreja o sopro do Espírito, você pode ver isso a partir do capítulo 16 de João, principalmente no Evangelho de Atos, como a presença dos sete Espíritos de Deus, ou da plenitude do Espírito, trouxe à Igreja de Cristo a capacidade de cumprir a sua missão. Aquele que tem os sete Espíritos de Deus, aquele que está entre as sete, os sete candeeiros, que tem sob seu domínio as sete estrelas, está diante da Igreja de Sardes e tem um recado para ela. Aquela Igreja que vivia de um glamour do passado. Aquela Igreja que aparentemente estava viva, mas estava espiritualmente morrendo em suas últimas em seus últimos momentos, precisava ouvir uma palavra do seu Senhor sobre frieza espiritual e apatia ministerial. Queridos, e é exatamente essa uma das aproximações da carta à Igreja de Sardes a nós hoje. Porque muitos de nós temos tido dias difíceis de muitas perdas. Perdas salariais, perdas de status, perdas emocionais. Estamos vendo, em certa medida, coisas serem tiradas e perdidas por nós. E em muitos de nós, o desejo de reconquistar aquilo que perdemos, de não sair de um patamar de status, de glamour, de uma vida que tínhamos, nos faz priorizar as coisas desse mundo. Nós nos esmeramos tanto para estudar matemática, física, português, geografia, estudar as leis, estudar a constituição, estudar materiais específicos para certos concursos, porque queremos estabelecer em nossa vida um padrão alto de tranquilidade, status e conforto. Mas muitos crentes, nessa perspectiva errada do que é o verdadeiro status, o que é o verdadeiro glamour da vida, empenham em fazer essas coisas mundanas, abandonam as coisas de Deus e a prioridade do Evangelho. Sardes era esse tipo de igreja que, em virtude de uma boa reputação, um bom nome, estava abandonando as coisas de Deus em prol das coisas dessa terra, e por isso os crentes eram frios espiritualmente. Se diziam crentes, participavam da igreja, iam nas reuniões, olhavam aquele templo e todo o seu glamour do passado. Contavam entre si as grandes conquistas da cidade, ou como aquela igreja fora importante em determinado momento. Mas, atualmente, estavam ali apenas para cumprir uma agenda. Apáticos ministerialmente, frios espiritualmente. A letargia dos irmãos em Sardes precisava ser sacudida. Aqueles irmãos precisavam perceber que eles podiam sim fazer as suas coisas. Se você ler depois o livro do profeta Ageu, você vai perceber que não há uma proibição da parte de Deus para que eu e você desejemos coisas melhores, para que eu e você investamos a nossa energia, investamos a nossa capacidade e inteligência para termos coisas que podemos desfrutar dessa terra. Afinal de contas, Deus nos deu esse planeta... Deus nos deu esse habitat para que nós possamos desfrutar do que Ele criou. E o trabalho, o status conquistado pelo trabalho é uma dessas formas. Não há pecado nisso. O pecado está quando você desempenha energia demais, foco demais, ou prioriza demais algumas coisas e esquece das coisas do Senhor. E se torna um crente frio, apático, quase sem vida. Os irmãos daquela igreja precisavam ser sacudidos pela presença impactante do Espírito Santo. É apenas pelos sete Espíritos de Deus e o sacerdote que transita entre eles é que Sardes poderia ser sacudida para voltar a viver. Aqueles irmãos precisavam ser acordados da, da sua inércia, da sua apatia ministerial. Precisavam abandonar o medo, abandonar a tristeza, abandonar a nostalgia, abandonar o mundanismo e voltarem ao que foram chamados para viver Desde quando Cristo prometeu que o seu Espírito nos ajudaria a fazermos a sua vontade como testemunhas da sua palavra. Como candeeiro que era, a igreja de Sardes, ela deveria iluminar ardentemente. Lembremos que estrelas, sete espíritos, candeeiros, são mensagens, são termos usados para representar a igreja, para representar a criação e o poder de Deus. Sardes era um candeeiro ele deveria iluminar ardentemente, e não brilhar de forma parca e quase apagada, como uma chama prestes a morrer, a se apagar. É aquele que enviou o Espírito Santo à igreja, como João fala, que deu a eles o Espírito quando disse aos seus apóstolos, recebam o Espírito. É aquele que permitiu que lá no livro de Atos, capítulo 2 o seu Espírito descesse sobre todos os crentes e eles provassem de uma renovação espiritual para terem coragem de enfrentar as adversidades contra o Império Romano, ou do Império Romano, que estava ali dizendo, olha, eu estou aqui com o Espírito de Deus para que vocês reajam diante dessa frieza, dessa partida É aquele que deu o seu Santo Espírito para conduzir a sua noiva em triunfo, é aquele que disse ao Espírito Santo, cuide da minha noiva até o meu retorno, prepare a minha noiva, adorne a minha noiva, ensine a minha noiva, ilumine a minha noiva, que estava ali falando com a igreja de Sardes. E chamando aqueles irmãos para uma mudança de atitude, de saírem da morte espiritual para a vida no Espírito. O versículo 1 é aquele que fala, eu dei a vocês o meu Espírito e trago de novo ele aqui, para que vocês entendam as verdades espirituais que vocês precisam entender para que vocês acordem e saibam que vocês são chamados para algo muito maior do que apenas conquistarem coisas para vocês aqui. Isso nos leva ao versículo 2, que mostra que ele conhece as obras daquela igreja. versículo 1 um diz, eu conheço as tuas obras, ainda no final do versículo 1, um, que você tem realizado, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. É nessa transição dele conhecer as obras daquela igreja, dele saber o que mais estava importando para aqueles irmãos naquele momento, o que eles mais desejavam, o que eles estavam realmente querendo, é conhecendo as suas obras, que agora a exortação àquela igreja vem. Meus irmãos, o versículo 1 nos ensina que Deus só conhece o nosso coração de uma forma muito peculiar e que somente Ele pode. Ele conhece exatamente quais são as nossas prioridades e os nossos desejos. Ele conhece a forma como nós conduzimos a, sua, a nossa vida espiritual diante dos nossos desejos maiores. E às vezes nós usamos Deus como apenas um amuleto para que algumas coisas deem certo. Nós priorizamos uma carreira e pedimos que Jesus a abençoe. Nós queremos muito passar num concurso, então nós até oramos antes da prova. Ou nós fazemos promessas, caso tudo dê certo. Nós às vezes usamos Deus como uma forma secundária para alcançar os nossos objetivos principais. E somos verdadeiros crentes como esses de Sardes, frios, apáticos, que não amam o Senhor sobre todas as coisas, que não priorizam as coisas do Senhor e que vivem uma apatia ministerial. Esse que conhece as nossas obras, sabe o nosso coração, sabe o que nós mais desejamos. Tem uma palavra para nós, assim como ele tinha para Sardes, no versículo 2. Fique vigilante e fortaleça o restante que estava para morrer porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. O alerta aqui é para que aqueles irmãos continuassem vigilantes. Olha, vocês estão baixando a guarda, vocês estão afrouxando a, a vigilância, abandonando aquilo que é prioritário na vida de vocês e olhando para lugares onde não deveriam olhar. Vocês estão abandonando o que é essencial o que se trata sobre a vida eterna, o que se trata da segurança que vocês têm, não apenas nessa vida, mas na eternidade, e focando em coisas passageiras, focando em coisas que vão passar. Por isso, fiquem alertas, prestem atenção, se preocupem com a saúde espiritual de vocês, tanto quanto vocês estão se preocupando com outras áreas. Meus irmãos, e eu posso aqui fazer, tomar essa liberdade de fazer uma aplicação. Eu tenho certeza que, assim como eu, e todo, vocês e toda a sua família, estão muito atentos aos pequenos sinais de alteração na nossa saúde física. E nós temos é, feito, de fato, um grande investimento para manter a nossa imunidade e a nossa saúde lá em cima. Nós não queremos adoecer e a qualquer sinal de alerta de uma fragilidade na nossa saúde, nós já corremos para as precauções. O mundo todo está assim, nós estamos assim, certamente você está assim. Mas quando essas coisas sinalizam para a sua saúde espiritual? Quando essas coisas sinalizam para a sua vida com Deus? Como é que está a sua relação com a sua saúde espiritual? Faz quanto tempo que você não percebe, ou deixou de perceber, que a sua imunidade espiritual já deu uma queda? Que você está vulnerável com uma baixa imunidade espiritual? Que você não está vigilante para certas áreas que outra hora você era mais vigilante ou que deveria ser mais atento? A exortação do versículo 2, fica atento, fique vigilante, fortaleça o que estava para morrer. Literalmente, é, o que ele está dizendo aqui é se preocupem com a saúde espiritual de vocês que ainda resta. Vocês estão tão distantes, preocupados em fazer as coisas dessa vida, preocupados em resolver questões uh, de como vocês eram no passado, de como vocês eram uh, numa vida antes de todas as catástrofes, invasões, perseguições e guerras, mas vocês estão esquecidos de que existe um outro lado da existência. Fiquem atentos. Não deixem o que está quase morrendo se acabar. Percebam que vocês estão frágeis, estão com uma imunidade baixa espiritual e precisam investir força, empenho, dedicação a essas coisas. E aí, o versículo 2, ainda sendo citado por um grande comentarista bíblico, disse assim, Sardes havia contaminado as suas vestes. Sardes também estava no mundo. Deveria ter sido um brilhante candeeiro, mas falhou no cumprimento do seu dever. Sardes gozava agora de uma paz, mas a paz de um cemitério e não da paz de Deus. Eles estavam literalmente tão afastados da sua prioridade como um candeeiro, que parecia um cemitério. Diferente de outras cidades, não havia perseguição socioeconômica ou religiosa contra os crentes. Eles não eram espancados, eles não eram privados de comprar ou vender, como em outros contextos aqui. Mas havia aqui um perigo muito mais profundo. E esse perigo nos alerta hoje também. Havia o perigo da apatia, do conformismo com a mentalidade mundana, com o distanciamento das coisas de Deus e uma, uma aproximação das coisas do mundo. Havia aqui em Sardes uma, uma predileção por fazer as nossas coisas e deixar as coisas de Deus do, de lado. Era pior do que uma perseguição, porque essa forma de frieza, não tem uma justificativa externa, mas apenas interna, de um coração que deixou de amar ao Senhor. Eles deveriam mudar. Eles deveriam olhar para o pouco de força que ainda tinham. O versículo 2 fala, olha, é, fortaleça o restante que estava para morrer, na ideia de dizer o seguinte, olha, uh, olhem para esse tantinho de força que vocês ainda têm, da minha presença entre vocês, que chama vocês para o arrependimento atentem para a exortação do evangelho, não deixem morrer a fagulha que está quase apagando, saiam dessa letar letargia espiritual, voltem a ser uma igreja viva, operante, uma igreja atuante no cenário que vocês estão vivendo. Esse é esse o comportamento que reprova a igreja de Sardes diante do santo sacerdote. É esse comportamento apático, esse comportamento letárgico, esse comportamento nominal, de uma frieza de coração, que se, se importa muito mais com o status que eu tenho diante dos homens do que o status que eu tenho diante do Senhor, que está sendo reprovado aqui. Ela está fria espiritualmente e não se preocupa mais com isso. Ela abandonou o seu primeiro amor no sentido de agora não se importar mais com as coisas de Deus com a prioridade da sua mensagem, da sua vida de santidade, e não se importa mais com isso. Ela não parece querer mudança e não busca pelo poder do Espírito Santo atitudes para mudar, embora no versículo 1 quem está falando com a igreja tenha os sete Espíritos prontos para, des pronto para des ser distribuído entre os crentes. Sardes não quer mudança e por isso ela sofre uma exortação. Que possíveis obras então eram essas que reprovavam a igreja de Sardes que levaram a essa exortação tão severa, fiquem espertos, não deixem morrer, prestem atenção na vida de vocês. Eu defini como alguns temas alguns termos aqui que podem ser úteis para nós. Sardes sofria de uma religiosidade nominal. Sardes sofria de uma apatia ministerial, falta de compromisso e amor com a obra de Cristo, pouco engajamento espiritual com a missão da igreja, frieza de fé e frieza de coração. Percebam que esses problemas, essas obras que eram então reprovadas por Cristo nessa carta, não são obras só do passado. Não são obras só da igreja de Sardes, são obras que perpetuam, infelizmente, ao longo da era da igreja. Religiosidade nominal, apatia ministerial, falta de compromisso e amor com a obra de Cristo, pouco engajamento espiritual com a missão, frieza de fé e de coração. São males que nós sofremos e por isso a carta de Sardes chega até nós hoje com muita força, com muita uh, atualidade, porque nós poderemos podemos estar vivendo igual a Igreja de Sábios, vivendo uma vida nominal diante do Senhor. Tá, tá certo que agora uh, Deus tem usado esse momento no mundo para avivar alguns corações. Muitas pessoas têm procurado Cristo, muitas pessoas têm procurado a Igreja, muitas pessoas têm se reconciliado e têm sido alcançadas pela palavra da graça, mas muitos outros crentes, ao longo de sua vida ministerial e sua vida com Deus, se tornaram religiosos nominais, se tornaram pessoas indiferentes à presença de Deus, se tornaram pessoas apáticas, letárgicas, diante da graça maravilhosa do Evangelho. Pessoas que não têm o mínimo de engajamento em suas igrejas locais, pessoas que literalmente cumprem tabela, cumprem uma agenda, vão para suas igrejas, participam das programações, mas como espectadores, como ouvintes e não como praticantes. Pessoas que são mortas, achando que estão vivas. A Igreja de Sardes nos ensina que os cultos, as cerimônias, as religiões, tudo nela parecia uma encenação profissional. O louvor era bem tocado, a liturgia era bem conduzida. A palavra podia até mesmo ser bem pregada nos aspectos técnicos. O pastor tinha uma boa oratória, tinha uma boa estrutura no seu sermão. Ele era impecável quanto ao uso dos termos teológicos, os termos apresentados pela palavra. Mas aquela coisa parecia uma encenação teatral. Faltava para aqueles irmãos a essência. Faltava amor, faltava paixão. Faltava eles saírem dessa letargia para terem o seu coração e a sua alma dedicados integralmente ao Senhor. Era como se faltasse aqueles irmãos tempero. Era como se faltasse para aqueles irmãos o molho que dá sabor e realça o sabor da vida cristã. Faltava fé, faltava fervor, faltava amor, faltava intensidade na sua relação com Deus e com o próximo. Eles estavam lá de corpo presente, mas distantes em sua essência espiritual. Por isso, é que eles deveriam se lembrar do seu passado. É por isso que o texto fala... Olha, ah, lembrem das coisas... É, eu verifiquei as suas obras que você realiza... Elas não são íntegras diante do meu Deus. Versículo 3... Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão... E você de modo nenhum saberá... Que hora virei contra você. É por causa disso que aqueles irmãos deveriam lembrar do passado. De quando amavam a Deus de coração de quando ah, eram dedicados à obra e deveriam voltar ao primeiro amor. O alerta do versículo é bem direto, do versículo 3. Lembra-te das coisas do teu passado. Levanta-te dessa inércia. Abandona essa frieza. Lembra-te do poder sobrenatural e transformador do Evangelho. E volta a amar a Cristo e a sua noiva com intensidade, com verdade, com paixão. Coloca o reino de Deus e a sua justiça como prioridade e você verá como Deus cuida dos seus. Esse era o alerta do versículo 3. Era um chamado ao arrependimento que estava ligado ao pecado que cai sobre os crentes que esfriam na fé ao longo da caminhada. O alerta é esse chamado ao arrependimento. Lembra-te de como Deus se tirou de um lamaçal de pecado e como tudo era maravilhoso na tua caminhada de nova vida. Lembra-te de como as coisas eram prazerosas com Deus, de como você confiava no cuidado dEle e sentia esse cuidado. lembra de como o Senhor se mostrava presente e era tão maravilhoso falar com Deus, ler a Sua Palavra, cantar louvores ao Seu nome. Saia dessa inércia, abandona essa frieza, volta para onde você saiu do caminho. Volte para priorizar a Deus em sua vida diária. O chamado arrependimento aqui, é, nos exorta ao pecado de esquecer de onde nós viemos irmãos o que nós éramos o que Cristo fez por nós assim como o que Cristo tinha feito pela igreja de Sardes de cessar a gratidão ao Senhor aqui a exortação é para aqueles crentes que ao longo da sua caminhada esqueceram de onde Cristo os salvou e pela ingratidão à salvação deixam Deus de segundo plano a igreja de Sardes muito, em muitos aspectos repete a história de Israel de um povo que não lembrava do seu passado, e que se acomodou com o momento de bonança e de tranquilidade, e foi aos poucos abandonando a vida com o Senhor. Ou, no caso de Israel, reerguendo a sua vida das cinzas, não prioriza o Deus que os libertou e os trouxe de volta do cativeiro. A igreja está sendo exortada para voltar ao Senhor, que os salvou e os tirou de um lugar muito pior. Aqui, esse é o grande problema que estava sendo exposto. Ao viverem essa apatia espiritual, os cristãos de Sardes estavam mostrando ao mundo que não valorizavam mais a obra de Cristo. E esse é o grande ponto aqui. Se eu e você começamos a deixar as coisas de Deus de forma secundária, começamos a não priorizar mais as nossas reuniões de adoração, não priorizamos mais o nosso testemunho, a nossa adoração, não priorizamos mais a nossa vida com Deus, nós estamos dizendo para o mundo que essas coisas passaram. Eram apenas emoções passageiras de um momento de fraqueza. Eram coisas que não são mais úteis para o que nós estamos priorizando hoje. Sardes estava dizendo ao mundo e mostrando ao mundo que o sacrifício de Cristo se tornou uma coisa do passado. Que o sacrifício dele caiu na banalidade das nossas emoções, das emoções daqueles irmãos, e por isso eles não priorizavam mais ao Senhor. Não havia mais gratidão, não havia mais adoração, não havia mais aquele engajamento de sentir a presença de Deus viva e eficaz através da sua palavra, e muito menos de mostrá-la ao mundo. Dessa mesma forma que Cristo usa para exortá-los no final do versículo 3. Olha, lembrem-se do que aconteceu com vocês. Quando vocês menos esperaram, o exército inimigo entrou, saqueou derrotou vocês, como um ladrão. Ninguém esperava. Lembre-se do terremoto, que quando vocês estavam vivendo as suas vidas, vendendo, comprando, estudando, construindo, ampliando, um terremoto veio e ruiu com todas as coisas. Ele fala, se você não vigiar, virei como um ladrão. A expressão usada aqui por Cristo é, traz aqueles irmãos uma memória afetiva muito ruim, muito amarga em seu paladar, quando eles pareciam que estavam bem. Um ladrão, um exército, uma catástrofe veio e destruiu tudo que eles tinham construído. Aqui Cristo usa exatamente a mesma expressão, da mesma forma como eles foram surpreendidos no passado por uma calamidade não esperada, assim seria o final daquela igreja. Cristo viria como um ladrão, sem avisar, sem anunciar a sua chegada, de repente agindo pelo ponto frágil e sem muitos alardes, do jeito que fora no passado. Eles sabiam o que essa mensagem significava. E quando menos eles esperassem, o juízo divino seria executado contra eles. Meus irmãos, e o versículo aqui nos ensina, o versículo 3 nos ensina uma realidade. As coisas vêm sobre nossa vida como uma forma de juízo de Deus ou como uma forma de ele nos impactar com as reais necessidades que temos quando menos esperamos. Estamos vivendo exatamente isso. No momento em que nós menos esperávamos, o mundo foi atingido por um ladrão que não anunciou, que veio na surdina, que veio sem alardes, agindo no ponto frágil e agora colocou todo o mundo de joelhos. Estamos vivendo, em certa proporção, aquilo que Sardes viveu no seu passado, vivendo do glamour do passado, agora afligido por uma, um ataque, uma investida sombria de um ladrão. Sardes se viu desesperada e tentava reconquistar as suas coisas, mas abandonando a pessoa de Deus e a sua graça. Eles estavam sendo exortados contra isso. O versículo 4 é, diz Mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as vestes. Olha que coisa boa. Eles andarão comigo vesti elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O versículo 4 nos mostra que apesar desse sentimento coletivo, dessa atitude coletiva de uma igreja apática e fria, ah, havia um, um grupo de poucas pessoas. Eu quero enfatizar... Uh, que o versículo 4 fala sobre é, poucas pessoas em Sardes, que não haviam contaminado as suas vestes com a apatia e a frieza. Observe esse detalhe, poucas pessoas. Meus irmãos, a Bíblia já afirmou para nós que no fim dos tempos o amor de muitos iria esfriar. Mateus capítulo 24 versículo 12 diz que uh, no fim dos tempos o amor de quase todos esfriaria. A apostasia é um sinal do fim dos tempos é um sinal da ingratidão dos homens diante da salvação de Deus. Eu quero que você observe que Apocalipse nos mostra que o fim dos dias não vai acontecer, mas já está acontecendo. Porque desde a época de Jesus foi anunciado que a apostasia, a frieza de coração, seria um sinal do fim dos tempos. Essa é uma prova de que nós já vivemos o fim dos tempos. Os homens de Deus que outra hora no passado eram tão fervorosos, hoje se tornaram pessoas apáticas, letárgicas e apóstatas da fé. Nós já estamos vivendo aquilo que Sardes já estava provando, a apostasia de alguns irmãos nos confirmando que o fim dos tempos não é uma coisa que você vai esperar vir, mas é uma coisa que já está acontecendo. Esses poucos crentes, fiéis e avivados, continuam aquecidos em seu coração pelo amor de Cristo, graças a Deus por eles. Eles continuam com o desejo de ser fiel ao Senhor, de serem fiéis ao Senhor. Continuam com o desejo de expandir a sua obra e, por isso, não sujaram as suas vestes com as imundícias desse mundo. Observem que o versículo 4 fala que essas pessoas não se contaminaram ou não contaminaram as suas vestes. Porque pode parecer muito plausível para você, meu irmão, minha irmã, justificar que você está dando esse tempo para estabilizar a sua carreira, para crescer no seu ramo, para ficar bem diante de um mundo que está ruindo. E eu, de novo eu falo, essas coisas não são erradas, mas quando elas são feitas, tirando Deus do centro, tirando Deus do núcleo, tirando Deus da prioridade, elas se tornam pecados e pecados sujam as nossas vestes. Então esses irmãos que estão com vestes brancas, porque eles lembram as vestes dos sacerdotes que estavam na presença do Senhor, esses santos aqui do versículo 4 são fiéis porque mantiveram a chama do candeeiro acesa. É por causa deles que Sardes ainda não havia morrido. É por causa deles que ainda a fraca luz de Sardes brilhava, quando deveria ser uma ardente chama que iluminava as trevas. Uh, no mundo onde é muito fácil abandonar ao Senhor em detrimento de outras coisas, às vezes por causa de um relacionamento, às vezes por causa de uh, tantas outras escolhas, esses santos aqui não tiraram Deus do centro de suas vidas. Continuavam crescendo, continuavam trabalhando, continuavam querendo se estabilizar, mas Deus era o centro de suas vidas. A carta caminha para o seu encerramento falando sobre esses santos, que mesmo tentados a deixar Deus de lado para realizarem as coisas dessa vida, continuam firmes em seu amor e seu serviço. Esses santos, que são os sacerdotes de Deus entre as nações, são os vencedores e eles serão recompensados. Pessoas que são dignas, como o próprio texto diz, que andam com Cristo, que da mesma forma como que fora tentado a abandonar a sua missão, eles persistem em manter a fé e a obediência. Aqui eles se assemelham com Cristo, eles andam com Cristo no versículo 4, porque Cristo também fora tentado. Lembra da tentação do deserto? Lembra como Jesus fora tentado a abandonar o reino de Deus, a sua missão, a sua fé, em detrimento de coisas mundanas? Mas Cristo respondia com a palavra, Cristo respondia com o foco, e é por isso que esses irmãos do versículo 4 são santos que andam com Cristo, com vestes brancas, puras, porque são pessoas dignas. No verso 5 e 6, nós caminhamos para o encerramento desta capa. Diz assim, O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça ouça o que o Espírito Diz as igrejas. Que vestiduras brancas representam pureza e santidade diante de Deus? No Antigo Testamento a gente já sabe. Isso está muito claro quando a gente lê as descrições do sacerdócio no Pentateuco. Então os sacerdotes eram vestidos de branco, significando a pureza e, a, e a, a, como suas vidas e vestes estavam limpas diante do Senhor. Ah, inúmeros textos, no próprio livro de Apocalipse, vão ressaltar esse aspecto de que aqueles que estão com Cristo tem as suas vestes lavadas e são mais alvas que a neve, significando que elas não têm nenhum tipo de mancha que pode ser percebida até mesmo no mínimo detalhe. Quando nós estamos de branco, nós morremos até de medo de comer qualquer coisa que possa cair a pequena gotinha de molho que possa sujar a nossa roupa. Você tem que ter esse cuidado porque o branco realça qualquer tipo de mancha, nódoa, sujeira na sua vestimenta. Os santos aqui serão vestidos de branco eternamente, porque eles estarão na presença do Senhor em pureza e santidade e não haverá máculas sobre eles. Os seus nomes estarão escritos no livro da vida e jamais sairão de lá. Eles serão mencionados nominalmente por Cristo na presença de Deus Pai e dos seres celestiais. É a recompensa tríplice aqui desses irmãos. E eu quero detalhar um pouco cada uma delas, porque é importante ressaltar que essas vestiduras brancas são reflexo daquilo que Cristo já fez por nós. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, lavou as nossas vestes, Ele nos renovou, despojando de nós o velho homem, nos colocando uma vestidura à sua imagem. Nós agora estamos refletindo quem Cristo é, pelo que Ele fez por nós na sua obra de salvação. Por isso, que estar vestidos de vestiduras brancas significa nós andamos no caminho que Cristo andou. E nós andaremos com Ele no mesmo caminho agora eternamente. A vestidura branca aqui do versículo 5 é a ideia de que nós finalmente andaremos livres de todas as tentações e pecados. Não sucumbiremos a essas, esses ataques infernais de tirar Deus do centro da nossa vida. Ele será tudo em nós. Nós seremos santos como Ele é santo. Nós estaremos dignos diante dEle, porque nenhuma condenação mais haverá sobre nós. O livro da vida aqui é mencionado como uma segunda bênção os seus nomes jamais sairão do livro da vida, é mencionado pela primeira vez aqui. Nós vamos falar dele mais lá na frente. Ele vai aparecer outras cinco vezes em Apocalipse. e outros contextos, o livro da vida já apresenta-se. Por exemplo, em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12, e é um livro que é mencionado como sendo o registro dos salvos por quem Cristo nominalmente morreu, mesmo antes da fundação do mundo. O Livro da Vida parece ser um livro onde está registrado, nome a nome, todos aqueles por quem Cristo morreu. Isso nos leva a algumas certezas. Primeiro, só os escritos nesse livro serão salvos. Todos os escritos nesse livro serão salvos. E quem não estiver escrito nesse livro não será salvo. A pergunta que levantamos é, quem escreveu esse livro? E a resposta é muito simples, o autor da vida não apenas dessa vida natural, mas da vida espiritual, foi aquele que com a sua própria mão e caneta escreveu os nomes de todos os que serão salvos. Ele escreveu o nome de cada um dos seus eleitos do começo ao fim, e todos eles serão salvos conforme o seu decreto. Todos os que estão escritos serão salvos. Só serão salvos os que estão escritos, e os que não estão escritos não serão salvos. E a expressão aqui, de modo nenhum apagarei, reforça um dos conceitos essenciais da fé cristã. Jesus jamais vai apagar o nosso nome do livro da vida porque aos crentes é dada a segurança da sua palavra. Foi ele quem escreveu. Foi ele quem nos salvou. Incrédulos e ímpios que não estão inscritos nesse livro não podem entrar, mas aqueles a quem Cristo salvou também não vão se perder. Só os vencedores, aqueles por quem Cristo morreu, e seu sacrifício foi recebido pela fé, como um selo de salvação, que andam perseverantes na sua graça, que amam ao Senhor, esses mostram que os seus nomes estão escritos lá. Esses não podem ter seu nome retirado. Paulo diz isso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que nada pode tirar do nosso nome desse livro. Uma vez que nós estamos lá, escritos pela mão de Deus, escritos com a sua caneta, escritos nesse livro, nós não perderemos a nossa salvação. Por fim, a última bênção está na recompensa de Cristo confessar o nosso nome diante do Pai e diante dos seres celestiais. O que, que isso significa? É... Mateus capítulo 10, verso 32, Lucas 12, versículo 8, nos falam dessa mesma questão, de nós confessarmos o nome de Cristo diante dos homens e ele confessar diante de Deus. E a explicação aqui é muito direta e simples. Cristo vai mensurar... E isso nos dá, irmãos, assim uma 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 alegria de coração ao ouvir isso. Cristo vai mensurar a nossa luta pela fé. Cristo vai mensurar a nossa luta pela pureza da palavra e da santidade naquilo que vivemos nos nossos dias. Nada será mais honroso para um crente do que ouvir do seu do seu Senhor, dos lábios do seu Senhor a seguinte afirmação. Pai, esse aqui é o Júnior. Pai, esse aqui é o Nixon. Pai, esse aqui é o Fernando. Pai, esse aqui é o Theo. É um dos teus eleitos. O nome dele está escrito nesse livro. Eu morri por ele. E sabe, pai, ele passou por muita coisa. Ele enfrentou uma pandemia. Ele enfrentou uma doença. Ele enfrentou a pressão no trabalho. Ele enfrentou um casamento desestruturado ele enfrentou dores na sua alma, perseguições espirituais, mas ele venceu, ele perseverou, ele foi fiel até o final, ele perseverou, e é por isso que eu quero contar, que é com alegria que a gente recebe ele aqui. Irmãos, Cristo confessar os nossos atos, declarar, mensurar os nossos atos diante de Deus e dos anjos, vai ser uma das maiores honras que nós teremos. Isso me leva muito a pensar sobre como seremos apresentados nos céus. Não pelos grandes feitos, né? não estamos pensando aqui nas, grande, nos grandes, nas grandes fábulas, nos grandes contos épicos das mitologias. Nós não somos o Beowulf, nós não somos o Bjorn ou o Hagen, uh, nós não somos nenhum desses personagens da mitologia. Nós somos homens e mulheres comuns que vivemos as nossas lutas. Mas imagina o que é, ouvindo dos lábios do nosso Senhor. Pai, esse aqui é o Madison que mesmo com tanta luta de fé, com tantas batalhas espirituais, com tanto medo, com tanta incerteza, foi fiel até a morte e hoje está aqui sendo recebido por nós. Meus irmãos, isso, é da... isso será uma das maiores alegrias que nós poderemos ter ao chegarmos no céu. Nós já seremos bem tratados do começo ao fim, sendo bem recebidos em casa, tendo o nosso próprio Cristo fazendo as honras de nos apresentar. E eu posso aqui explicar como é que isso vai ser e como isso vai nos constranger. Geralmente, quando a gente vai dar uma palestra, é, quando a gente vai pregar em algum lugar, ou participar de algum programa acadêmico, as pessoas começam pelos nossos títulos, né? Então, você vai dar uma aula no lugar, o pessoal começa: olha, esse aqui é o Pastor Matos Oliveira. O Pastor Matos Oliveira, ele é especialista em teologia bíblica, é, ele é mestre em Ministério Pastoral e doutorando em Ministério Pastoral com ênfase e aconselhamento. Você vai ficando todo meio assim, né? Que as pessoas te olham: esse cara aí fez, né? Estudou muito e tal. Isso te constrange, mas ao mesmo tempo te dá um pouco assim de orgulho. né? Olha, vocês estão diante de um cara que está é, preparado. Mas agora imagina isso diante do Senhor. É ele falando, ah, pai, esse aqui é o fulano que diante de uma sedução, de uma colega de trabalho, que não respeitava o seu casamento, mas queria é, ter um relacionamento essa conjugal com ele. Pai, ele lutou, resistiu. Ele disse não porque ele amava a sua esposa e a sua família. Pai, esse aqui é fulano que, sabe, pai, lá no trabalho dele todo mundo aceitava propina, todo mundo era injusto, todo mundo fazia o que era errado, mas, pai, ele lutou até o fim. Ele chegou até perder o emprego, mas ele não se corrompeu pela tua palavra. Meus irmãos, nessa hora, ao invés da gente se encher de orgulho, né? É, Deus, eu fiz isso, né? Eu, tô, eu sou bom. Eu acho que a gente vai realmente dizer, pai, foi pela tua graça. Foi por causa do Senhor, foi o Senhor que me ajudou a vencer. Eu não mereço, eu não conseguiria. Isso vai nos constranger, mas nós já estaremos sendo bem recebidos em casa pelo nosso Pai de amor. Essas três recompensas mostram que vale a pena a gente sair da frieza e da apatia espiritual. A carta termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o chamado de Cristo para o verdadeiro arrependimento, para o verdadeiro avivamento espiritual. Que aplicações essa carta nos traz? Primeiro, a carta nos ensina o perigo da apatia espiritual espiritual de uma vida nominal diante de Deus, de uma vida que prioriza as nossas coisas e abandona as coisas de Deus. Isso é um perigo. Isso nos leva à exortação, à repreensão, porque não é assim que devemos viver. O próprio Cristo disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando invertemos essa ordem, nós sofremos muitas coisas ruins. A segunda afirmação e aprendizado é que essa carta nos ensina sobre o perigo de vivermos de aparência religiosa, enquanto nosso coração está como uma fonte vazia e seca. A carta nos alerta sobre essa religiosidade nominal que nada acrescenta a nós, apenas nos traz condenação e exortação. A carta nos chama para sair desse lugar, esse lugar de frieza e apatia, para desfrutar de novo em deleite dos meios essenciais de graça que o Senhor dá a todos nós. A oração, a leitura da palavra, o arrependimento, a confissão, o louvor e a adoração são coisas que devem ser prioridades na nossa vida. A carta nos ensina o perigo de vivermos essa aparência religiosa e nos chama para uma vida de verdade. O terceiro aprendizado, a carta nos ensina sobre a urgência de buscar avivamento pessoal e espiritual, retomar o amor pela pessoa e obra de Cristo em nosso coração. A carta nos diz o seguinte, acorde, levanta-te desta inércia. Versículo 2 e 3 nos dizem isso. Saia desse lugar que você está e volte para uma vida aquecida pelo Evangelho. Ela nos ensina sobre a urgência. Irmãos, quando menos esperarmos, a história vai se cumprir. Quando menos esperarmos, Cristo vem como um ladrão. Não para nos roubar, não para nos trazer algum, algum prejuízo mas ele vem da mesma forma, quando a gente menos espera, quando a gente menos esperar, irmãos. Paulo diz que vai ressoar a trombeta, ninguém vai estar pronto, ninguém vai estar preparado, mas enquanto esse dia não acontece, nós devemos nos preparar, nós devemos estar aquecidos em nosso coração, pela pessoa, pela obra de Cristo, usando e abusando do Santo Espírito de Deus, aqui refletido como os sete Espíritos que nos ensinam e nos capacitam à obra de Jesus. E por fim, a carta nos apresenta a beleza da perseverança e a recompensa que aguarda os que se mantêm vivos, aqueles que se mantêm aquecidos diante do amor de Deus. É uma carta que nos apresenta belíssimas recompensas, vestiduras brancas, caminhando próximo de Cristo, nomes que jamais serão apagados do livro da vida. E por fim, ser mensurado por Cristo, para o próprio Pai e todos os seres celestiais. Uma carta que nos desafia a voltarmos, a priorizar a Deus, além e acima de todas as coisas. Eu convido você a orar e agradecemos a Deus por esse momento de estudo. Senhor, obrigado por esse momento que aprendemos com a Igreja de Sardes. A carta que o Senhor dirigiu a ela é uma carta que nos ensina e nos desafia. Nos tira de um lugar de apatia e frieza e nos chama para uma vida avivada com o Senhor. Avivada no sentido de ser prática, operante, poderosa e atuante onde estamos. Uma vida onde o Senhor e o teu reino são a prioridade. Uma vida onde o Senhor, a tua justiça e glória são as coisas que mais desejamos, que mais queremos, acima de qualquer outra coisa. Que o Senhor nos ensine com o aprendizado desta manhã. A sermos uma igreja genuína, verdadeira, poderosa, gloriosa, apesar das circunstâncias. Apesar de tudo que está acontecendo, nós não queremos viver de um glamour do passado ou de coisas que já aconteceram, mas queremos viver o hoje, contigo, de forma íntima, poderosa e atuante. Queremos ser como aqueles que foram chamados para levar a tua palavra até o fim e de forma viva e eficaz. Obrigado pelo aprendizado desta manhã. Que bênção foi caminhar nesta carta e continuar aprendendo sobre o Senhor, aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas aquele que é o santo, poderoso, juiz, glorioso, que conhece as nossas obras. Continua assim, Senhor, nos alertando, nos ensinando, pelo poder da tua palavra. Em Cristo nós oramos.